0: Кругозор приветствует слушателя, а вместе с ним и я, Татьяна Рупель. В прошлом выпуске я рассказала про позитивное мышление и немного затронула тему древней религии Тибета Бон. Меня так увлекли статьи на эту тему, что я решила посвятить религии Бон этот выпуск. Поехали! Начну по традиции с Википедии. И вот что там пишут. Бон, национальная религия тибетцев, в нынешнем виде появилась примерно в X веке нашей эры. Хотя в бонских текстах есть мифы о существовании данной религии до проникновения буддизма в Тибет. Некоторые западные ученые с этим не согласны, но в данном вопросе мнение Запада мне неинтересно. Возвращаюсь к таинственным Гималаям. Итак, основателем религии Бон считается Танпа Шанрак Мивоча. Точные даты жизни неизвестны. Тибетцы предполагают, что он жил от 15 до 30 тысяч лет назад, но в письменных источниках, а именно в свитках, найденных в пещерах Дуньхуан, его имя фигурирует в текстах X века. Если верить сказаниям, Тон Пашинраб жил в духовно совершенном месте, куда могли попасть только просветленные существа. Однажды Тон Пашинраб спустился с совершенно священной горы, у подножья которой брали начало четыре великие реки. Так он попал в мир людей. По многим описаниям, эта местность напоминает священную гору Кайлас. И многие последователи религии Бон на Западе полагают, что Юндрун Гуцэк Рай, и есть священный Кайлас. Но в бонских текстах говорится, что гора Кайлос была центром реально существующего царства а именно царства Шамшунг. Гора с которой спустился Танпашин Раб, называлась Юдрун-Гуцэк и была центром Райской земли, куда можно попасть только путем духовного совершенствования. С географией более-менее разобрались. Перехожу к сказаниям о предыдущих воплощениях Танпа-Шинраба. Давным-давно в райских небесах у отца и матери было три сына. По окончанию обучения у мудреца отправились они к богу сострадания Шинха-Аткару и спросили, как они могут помочь живым существам избавиться от страданий и достичь просветления. Шинха-Аткар посоветовал им воплотиться в мире людей в три разные эпохи. Эпоху прошлого, настоящего и будущего. Следуя совету Бога, старший брат родился в прошлой эпохе и был известен под именем Танпа Тагьян Якен. Средний брат родился в настоящую эпоху под уже известным нам именем Танпа Шенрап Мивочи. А младшему брату только суждено явиться к нам в будущем под именем Тханга Мидон. Средний брат в мире людей сперва принял форму кукушки синего цвета и вместе с двумя своими учениками отправился на вершину горы Миру, осмотрел с высоты землю, выбрал себе семью и родился на рассвете дня полнолуния первого месяца в год деревянной крысы. Вот такая легенда. От красивых сказаний перейду к современным исследованиям, а именно к разделению Бона на три категории. Ранний Бон, Юдрунг Бон и Бон Сарма. Ранний Бон представлял собой смесь различных анимистических верований, шаманских ритуалов с кровавыми жертвоприношениями. Однако, сведений очень мало, но легенд достаточно. Некоторые исследователи разделили ранний Бон на два периода – черный и белый. Черный Бон – это древнее шаманское колдовство, а белый – шаманизм в позитивном ключе. По некоторым данным, он уделял повышенное внимание к жизни после смерти, особенно к промежуточному состоянию, которое сейчас известно под термином «бордо», что буквально переводится «между двумя». Когда царь или влиятельный человек умирал, его окружение тщательно готовило покойного к переходу между мирами. Ему собирали в дорогу вещи и еду, а также совершали жертвоприношения животных, и не только юдрунг Бон, или по-другому свастика Бон, это основная форма религии, которая пришла из королевства Шаншунг, основателем которой был Танпашин Раб. До 7 века н.э. на территории современного Тибета существовало сильное королевство Шаншунг. В него входили земли тибетских провинций Нгари и Цанг. Столицей был город с очень труднопроизносимым названием, но красивым переводом – Серебряный дворец Долины Городы. Кстати, в Долине Городы и по сей день сохранились руины древнего государства Саншунг. И к ним даже можно добраться просто на машине в стандартном туре по Тибету. Новый Бон или Бон Сарма берет начало в 14 веке. Он распространился сперва в восточном Тибете и начал смешиваться с буддизмом. Так получилось, что Гуру Рин основатель школы тибетского буддизма, оказался упомянутым как почитаемая личность и в бонских текстах. В некоторых документах говорится, что Гуру Рин отправился в Уддияну, где получил знания напрямую от бонского бога сострадания Шинха Аткара, про которого сегодня я уже не раз упоминала. Вот так мы разобрались с историей географии древней религии бон, а в следующий раз я расскажу о темной стороне этой тибетской религии. Но на этом наш выпуск не заканчивается. Я передаю слово Веронике, которая расскажет о йоге.
1: Здравствуйте, с вами вновь Вероника Овчинникова, и сегодня я предлагаю продолжить наш путь к счастливой и гармоничной жизни и поговорить еще об одном ее аспекте – йоге. Что же представляет собой это учение, на что оно влияет и, самое главное, почему существует уже столько лет? На тему возникновения йоги существует множество мнений и теорий, но все они сходятся в одном: зародилась йога в Индии более двух с половиной тысяч лет назад. Само слово в переводе санскрита означает созерцание или умиротворение. В узком смысле это набор асан для укрепления организма и оздоровления. В широком и философском смыслах аскеза, направленная на укрепление духа, самодисциплину и непричинение вреда всему живому. И самое главное, на очистку кармы. А она в свою очередь, не только и не столько физическое укрепление, только духовное и ментальное. Но об этом более подробно я расскажу уже в следующем выпуске. Тема очень глубокая и увлекательная. Надеюсь, вам она будет интересна так же, как и мне. До новых встреч!